0: Einen wunderschönen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Reihglanz und von radio.grenzenlos.ch Es schwappt zu euch die Spulewelle aus Freiburg und auf ihr reiten heute der Dieter, der Hartmut. Und der Götz. Oh, Happy Gay bedeutet Spaß und Unterhaltung durch die rosa Brille. Und heute mit einem
1: Schwerpunkt Filme. Aber nicht nur einfach Filme, nein, sondern ein Filmfestival und eine Filmpreisverleihung. Nämlich die Biennale und die Oscarverleihung.
0: Und daneben gibt es noch Nachrichten und Veranstaltungshinweise. Diesmal sogar mit TV-Tipps und natürlich Musik. So, jetzt aber genug geplaudert. Jetzt geht's gleich los mit der versprochenen Musik
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder aber mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de.
0: Das waren die Jungs aus der Zuhandlung mit Give Stupidity a Chance. Die Jungs aus der Zuhandlung sind auch bekannt als die Pet Shop Boys. Seit 1981 sind Neil Tennant und Chris Lowe auch in der Schwulenmusikszene unterwegs. Weltweit bekannt wurden sie 85 mit West End Girls. Letzten Monat erschien ohne Vorankündigung eine EP mit vier Stücken auf den Streaming- und Downloadportalen Agenda physisch in den Händen halten, soll man die Scheibe aber erst im April können. Vorletzte Woche hatte ich ja schon What are we going to do about the rich für euch im Programm und für einen Track haben wir heute noch Zeit. Wie wär's mit On Social Media? Die Schwulewelle ist übrigens auch auf den Social Media vertreten, allen voran bei Fatzebock, bei Facebook. Da könnt ihr uns folgen und ihr bekommt immer mal wieder was Interessantes von uns vorgeschlagen und bleibt auf dem Laufenden, was unsere Sendethemen angeht. On Social Media mit den Patcher Boys. Oh,
3: Ach, die Knef. Hat noch einen Koffer in Berlin. Ja, und wir haben auch jemanden in Berlin, nämlich Hagen Gottschalk. Der ist für uns ja immer auf der Berlinale. Und Mitte Februar ist sie wieder zu Ende gegangen. Genau gesagt, am 17. Februar die 69. internationalen Filmfestspiele Berlin mit der Verleihung der goldenen und silbernen Bären. Ja, und Hagen Gottschalk ist wie immer live auf der Berlinale gewesen bei uns, äh für uns, seit vielen Jahren unser Mann auf der Berlinale. Und jetzt ist er am Telefon. Grüß dich, Hagen.
2: Hallo Götz, grüße.
3: Ja, sagen wir, Hagen, also auch wenn die Berlinale hier ja eigentlich kein queeres Filmfestival ist, haben queere Filme dort eine gewisse Tradition. Das wissen wir von dir schon. Wie sah das denn in diesem Jahr eigentlich aus?
2: Also die Berlinale bietet seit vielen Jahren Filmen mit schwulen, lesbischen und transidentischen Themen einen festen Platz im Programm. Und auch wenn es mittlerweile seit 2010 mit der Queer Palm in Cannes und seit 2007 mit dem Queer Line in Venedig auch auf den anderen europäischen A-Festivals einen queeren Filmpreis gibt, so war doch die Berlinale das erste A-Festival, das dem schwulen und lesbischen Film eine regelmäßige Plattform geboten hat. So auch dieses Jahr wieder queere Filme gab es in allen Sektionen des Festivals. Das reicht vom Wettbewerb über das Forum des jungen Films bis hin zur Kinder- und Jugendfilmsektion Generation. Traditionell hat der queere Film seine stärkste Plattform aber immer in der Sektion Panorama gehabt, was vor allem dem langjährigen Leiter des Panoramas Manfred Salzgeber sowie seinem Nachfolger Wieland Speck zu verdanken ist. Um das mal in Zahlen zu veranschaulichen, also von den circa 400 Filmen, die dieses Jahr ins offizielle Programm der Berlinale eingeladen waren, hatten 34 Filme. Davon 21 Spielfilme, acht Dokumentationen und acht Kurzfilme, also insgesamt circa 8,5 Prozent der Filme einen mehr oder weniger schwulen, lesbischen oder transidentischen Bezug. Auf der Liste der für den Teddy nominierten Filme standen übrigens 37 angeblich queere Filme, aber bei wenigstens drei der nominierten Filme konnte ich beim besten, besten Willen keinen queeren Inhalt finden.
3: Ja, Teddy ist ein gutes Stichwort. Dann lass uns doch gleich mal über die Teddys sprechen, beziehungsweise über die Teddy-Verleihung, die ja immer auch ein ziemliches Show-Event ist, so hast du schon oft berichtet. Manchmal vielleicht sogar schon zu viel Show-Event. Wie war es dieses Mal?
2: Also dieses Jahr fand die Preisverleihung zum ersten Mal in der legendären Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz statt, wieder mit dem sehr unterhaltsamen Jack Woodhead als Moderator und auch in diesem Jahr, wie ich fand, genau der richtigen dramaturgischen Mischung, bei der die Preisverleihung eindeutig im Vordergrund stand und die Showacts angenehm unaufdringlich waren. Die Preisverleihung war auch dieses Jahr wieder wohltuend politisch, Ich denke, gerade vor dem Erstarken der rechten Populisten in der Welt müssen wir unsere erkämpften gesellschaftlichen Freiheiten gegen die Ewiggestrigen verteidigen. Dabei sollten wir uns nicht spalten lassen, so auch eine der Forderungen auf der Preisverleihung. Die Rechte greift nicht nur die Freiheiten der Schwulen an. Alle Minderheiten, Andersdenkende und fortschrittlichen Gruppen in der Gesellschaft sind das Feindbild der Rechten. Wir sollten uns daher solidarisch mit allen marginalisierten Gruppen zeigen. Auch das Thema Flüchtlinge wurde angesprochen. Homosexualität ist nach wie vor in vielen Teilen der Welt ein Grund zur Flucht. Und viele der Schutzsuchenden kommen zu uns, weil ihr Leben in ihren Heimatländern nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Homosexualität in Gefahr ist. Und ich denke, um sich gegen diese Trumps, Urbans, Kaczynski, Salvinis, Strachis, Bolsonaros und eben auch Gaulands dieser Welt zu verteidigen, müssen wir uns gemeinsam zur Wehr setzen. Den Kampf werden wir nicht gewinnen, wenn wir uns spalten lassen. Und wer glaubt, nur weil alles Weidel in einer lesbischen Beziehung lebt, wären wir, Schwulen und Lesben, kein Feindbild der AfD, der ist naiv. Das glaubten die Anhänger von Ernst Röhm bis 1934 auch und haben sich dann gewundert. Dieses Jahr wurde die Preisverleihung zwar nicht wie in früheren Jahren von Arte aufgezeichnet, aber wer sich die ganze Preisverleihung gerne anschauen möchte, kann dies im YouTube-Channel des Teddy Awards tun, entweder bei YouTube Teddy Awards 2019 eingeben oder über die Webseite des Teddys gehen, teddyaward.tv.
3: Ja, dann lass uns zu den Filmen mal ein bisschen kommen. Was unterschied denn den Jahrgang 2018-19 bei den queeren Filmen auf der Berlinale von anderen Jahren?
2: Im Wettbewerb der Berlinale liefen dieses Jahr gleich drei Filme mit queeren Themen, die auch für den Teddy nominiert waren. Und mit Synonyms hat tatsächlich auch einer dieser Teddy-Filme den Goldenen Bären als bester Film der Berlinale gewonnen. Ähm, Auch dieses Jahr waren erneut, wie bereits im letzten Jahr, viele sehr starke Beiträge aus Lateinamerika im Teddy-Programm vertreten. Insgesamt zehn Filme in allen Sektionen aus Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Guatemala, Chile und Kuba waren dieses Jahr Teil des queeren Teddy-Programms auf der Berlinale. Und wir werden auch einigen von denen bei den Preisträgern wieder begegnen. Gerade nach dem Sieg des homophoben Faschisten Jair Bolsonaro in Brasilien ist es wichtig, dass sich alle fortschrittlichen Kräfte mit ihren Mitteln gegen diese rückwärtsgewandten Diktatoren engagieren. Und für Filmemacher heißt das eben, sich mit filmischen Mitteln zur Wehr zu setzen. Überraschend stark war dieses Jahr auch Deutschland mit fünf queeren Filmen und fünf Co-Produktionen im Teddy-Programm vertreten aber auch Filme aus China, Korea, Indien, Singapur, der Dominikanischen Republik und sogar zwei Filme aus Afrika, einer aus Lesotho und einer aus Angola, waren dieses Jahr Teil des Teddy-Programms. Interessant war, dass es dieses Jahr nur einen einzigen Film aus den USA mit einem queeren Thema auf der Berlinale gab, was ungewöhnlich ist, da gerade in den ersten Jahren des Teddys ausschließlich Filme von schwulen Männern aus Nordamerika, später dann auch aus Europa, vor allem aus Großbritannien, nicht zuletzt dank der Gründung von Channel 4, im Teddy-Programm zu sehen waren. Im Laufe der Jahre kamen dann immer mehr Filmemacher auch aus anderen Regionen der Welt dazu und auch andere Themen. Mittlerweile besteht zumindest beim Teddy-Programm die filmische Welt nicht mehr nur aus Nordamerika und Europa, Ich erinnere mich an sehr starke Jahrgänge mit Filmen aus Asien, dieses Jahr wieder Lateinamerika und auch immer wieder vereinzelt Filme aus Afrika, Osteuropa und selbst aus den fundamentalistischen muslimischen Ländern schaffen es immer wieder queere Filme gegen alle Widerstände produziert und auf der Berlinale gezeigt zu werden. Und auch bei den Themen dominieren nicht mehr die weißen, schwulen Mittelklasse-Männer das Programm. Filme von Frauen mit Themen für Frauen sind seit Jahren selbstverständlicher Teil des Teddy-Programms, In den letzten Jahren gingen auch die Teddys zum überwiegenden Teil an Filmemacherinnen. Aber auch diese Dichotomie von männlich und weiblich ist seit Jahren überholt. Alle Formen von trans- und intersexuellen Menschen sind immer wieder und waren auch dieses Jahr selbstverständlich Teil des Teddy-Programms.
3: Jetzt sind wir schon mächtig neugierig, wer den Teddy eigentlich bekommen hat. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht noch mal eine kurze Erläuterung zum Teddy, dem queeren Filmpreis auf der Berlinale.
2: Ja, neben den offiziellen Preisen, also den goldenen und silbernen Bären, tummeln sich noch ca. 20 weitere Preise auf der Berlinale. Das reicht vom Friedensfilmpreis bis hin zum Filmpreis von Amnesty International. Und einer dieser Nebenpreise ist der kuschelige kleine Bruder der goldenen und silbernen Bären, der Teddy. Der Preis für die besten Filme auf der Berlinale, die in einem schwulen, lesbischen oder transidentischen Kontext stehen. Der Teddy ist aber nicht der Preis für den besten schwulen oder lesbischen Film des vergangenen Jahres sondern lediglich der Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Das heißt, nur Filme, die ins offizielle Programm der Filmfestspiele eingeladen wurden, dürfen mit dem Teddy ausgezeichnet werden. Und das ist, nicht zuletzt aufgrund der Regularien der Berlinale, nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt der schwulen und lesbischen Filme, die im vergangenen Jahr produziert wurden weltweit. Den wird man sicherlich eher auf einem der schwul-lesbischen Filmfestivals finden, als auf der Berlinale. Traditionell wird der Teddy in drei Kategorien verliehen. Für den besten Kurzfilm, die beste Dokumentation und den besten Spielfilm.
3: Ja, und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt auf die Preisträger. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem Teddy für den besten Kurzfilm.
2: Der Teddy für den besten Kurzfilm ging dieses Jahr an die ungarische Produktion Entropia von Flora Anne Burda. Entropia ist ein zehnminütiger Animationsfilm aus Ungarn, sehr bunt mit Frauenkörpern, einer Fliege und vielen Maden. Mehr habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Das Presseheft erklärt mir aber, dass die drei Frauen die animalische Seite der menschlichen Natur, den frustrierten Konsumenten und eine Figur aus der Zukunft sein sollen und die Fliege einen Bug im System produziert, sodass diese drei Frauen zueinander finden können. Falls euch das jetzt weiterhilft. Die Teddy-Jury schreibt in ihrer Begründung, surreal, hypnotisch und frisch. Dies ist ein lustiger Kurzfilm, der sich mit Sexualität und seltsamen Beziehungen beschäftigt. Dieser Film ist Teil eines neuen Trends, der von Science-Fiction und traditioneller ungarischer Animation getragen wird. Den Trend hatte ich bisher verpasst, ich halte aber weiter die Augen offen und surreal lasse ich als Attribut für den Film auf jeden Fall gelten.
3: Da es ein Kurzfilm ist, kann man ihn ja mehrfach gucken, bis man ihn verstanden hat. <lacht> so, jetzt kommen wir mal zu dem Teddy für die beste Dokumentation.
2: Der Teddy für den besten Dokumentarfilm ging an die chilenisch-kolumbische Koproduktion Le Membel von Joana Reposi Garibaldi. Le Membel ist ein Porträt des chilenischen Künstlers und Aktivisten Pedro Le der schon unter Pinochets Diktatur in Chile aktiv war und sich mit der heteronormativen Kultur des Landes kritisch auseinandersetzte. Die Regisseurin begleitet Pedro Lemembel bis zu seinem Tod und hat einen kongenialen Film über diesen engagierten Künstler geschaffen. Der Film ist eine visuell unglaublich reichhaltige filmische Erinnerung an diesen südamerikanischen Künstler, der sowohl den Menschen, sein Werk als auch sein jahrzehntelanges Engagement gegen Homophobie und Machismo dokumentiert. Die Jury schreibt in ihrer Begründung, Dieser Film erweckt einen Künstler zum Leben, der die repressive Diktatur in seinem Land überlebte und sich ihr widersetzte und sich für die Rechte aller Minderheiten, die in seinem Land angegriffen und zum Schweigen gebracht wurden, engagierte. Er unterstreicht die Bedeutung des Widerstands in einer Zeit, in der wir sehen, wie Stimmen auf der ganzen Welt unterdrückt werden. Dieser Film ist außerdem kreativ in der Verwendung des Archivmaterials und der unmittelbaren Nähe der Regisseurin, die so eine intime Darstellung einer Person erreicht, welche die Welt anerkennen muss.
3: Ja, klingt sehr spannend und damit sind wir schon beim Teddy für den besten Spielfilm.
2: Der Teddy für den besten Spielfilm ging an den argentinischen Film Breve Historia del Planete Verde, eine kurze Geschichte des grünen Planeten von Santiago Losa. Breve Historia del Planeta Verde ist ein Roadmovie der besonderen Art. Die drei Außenseiter, Pedro, Daniela und Tanja, kehren in ihre Heimatstadt zurück, in der die Großmutter von Tanja gestorben ist. Vor Ort erfahren die drei, dass die Großmutter ihre letzten Jahre in Gesellschaft eines lila Aliens verbracht hat. Und in ihrem Nachlass finden sie eine Karte, verbunden mit der Aufgabe, das Alien zurück an den Ort zu bringen, an dem es gelandet ist, damit es wieder nach Hause zurückkehren kann. Also machen sich der schwule Petro, die depressive Daniela und die Transfrau Tanja auf den Weg durch das ländliche Argentinien auf der Suche nach dem Ort, an dem die Außerirdischen gelandet sind. Ein unkonventioneller Film über eine ebenso unkonventionelle Freundschaft. Die Teddy-Jury schreibt in der Begründung für ihre Entscheidung, der Teddy-Award 2019 für den besten Spielfilm geht an einen Film, der über Genregrenzen hinausgeht. Im Mittelpunkt stehen Freundschaften, Loyalität und Akzeptanz die so viele von uns in unseren Gemeinden finden. Das ist eine charmante und erfrischende Geschichte über eine Gruppe von Außenseitern und ist mit dem Gefühl und der Wärme durchdrungen, die uns durch Zeiten der inneren Spaltung und des äußeren Drucks führen wird und die heute so dringend benötigt wird.
3: Ja, auch das klingt sehr interessant und wir sind gespannt, ob wir diese Filme mal äh, zu sehen werden. Für alle, die nicht auf der Berlinale waren, wo können wir denn damit rechnen, dass wir die mal zu sehen bekommen werden?
2: Naja, erfahrungsgemäß schaffen es ja meistens sowieso, wenn nur die Spielfilme ins reguläre Kinoprogramm. Für Kurzfilme und Dokumentationen ist es außerhalb der Festivals schwer ins Kino zu kommen. Aber wenn denn ein guter schwuler Film es ins Kino schafft, dann bitte ich euch, wie jedes Jahr, bitte geht ins Kino, schaut euch die schwulen und lesbischen Filme dort an, denn wenn keine Zuschauer kommen und sich die Filme anschauen, dann werden Filme mit dieser Thematik halt auch in Zukunft immer weniger produziert werden.
3: Ja, und Kino ist natürlich ein gutes Stichwort. Das ist natürlich hier in Freiburg auch sehr einfach. Bald ist ja schon wieder unser schwules Filmfestival. In wenigen Wochen, könnte man schon fast sagen. Das Programm kenne ich noch nicht, aber vielleicht läuft der ein oder andere Film auch dort. Denn die Crew war, glaube ich, auch auf der Berlinale. Wenn ich es richtig weiß, hättest du fast treffen können. Die Die
2: hast du sogar getroffen.
3: Die hast du sogar getroffen. (lacht) 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 Haha, guck mal. Ja, dann, äh, Hagen, herzlichen Dank wie immer für dein Update in Sachen Teddy. Und ich würde sagen, spätestens bis zum nächsten Jahr.
2: Darauf freue ich mich. Bis dahin, liebe Grüße nach Freiburg. Danke. Hallo, ich bin Marco
0: Kreuzbandner, Regisseur von Sommersturm und Krabat und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland aus Freiburg. Hier ist das Erste Deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, Guten Abend. Zunächst unserem Nachrichten im Überblick. Schluss. Verein deutscher Sprache wendet sich gegen sogenannten Genderunfug. Schluss. Stirbt Conchita Wurst? Beginn. Betreten die Marvel Studios neue Wege? Dortmund. Schluss mit dem Genderunfug ist die Botschaft des Vereins deutscher Sprache unter deren 100 Erstunterzeichnerinnen und Unterzeichnern die Büchner-Preisträgerin Sibylle Levitscharow, der Lyriker Wolf Kirsten, aber auch die Kabarettisten Dieter nur und Dieter Haller worden sind. Aufgerufen wird zum Widerstand gegen die sogenannten geschlechtergerechte Sprache. Man verstünde zwar das Bestreben nach Geschlechtergerechtigkeit, sie aber in dem übertriebenen Vorgehen zerstörische Eingriffe in die deutsche Sprache. Man bemängelt auch, dass man zwar um eine geschlechtergerechte Sprache ringt, die tatsächliche Gleichstellung, zum Beispiel der Frauen in der Gesellschaft, bliebe aber nach wie vor aus. Wien. Der Künstler Tom Neuwirth ist 30 Jahre jung und den meisten durch seine Kunstfigur Conchita Wurst bestens bekannt, mit der er 2014 den Eurovision Song Contest für Österreich gewann. Nun machen sich seine Fans Sorgen. Erst kürzlich postete. Äh, Neu neu wird ein Foto von sich mit einer Glatze und trat auch so auf. Nun rätseln viele über einen Beitrag, den der Künstler über seinen Instagram-Account veröffentlichte. Nach drei schwarzen Bildern folgten die Buchstaben T, U und M. Diese wurden mit den Begriffen Truth, also Wahrheit, Over, also vorbei und Magnitude, was so viel wie Größe und Stärke bedeutet, versehen. Viele Insider rechnen damit, dass dies das Aus der Figur Conchita Wurst bedeuten könnte. Erst kürzlich hatte Neuwirth in einem Interview mit der Zeitung Welt am Sonntag gesagt, ich muss Conchita töten. Unter seinem mysteriösen Post schrieb Neuwirth, Neuwirth das Datum 8.3.2019. Die Fans fürchten nun, dass Conchita Wurst ausgerechnet am Weltfrauentag sterben muss. Morgen werden wir also womöglich mehr wissen. Burbank die Marvel Studios, die Filme basierend auf dem comic der Marvel Comics produzieren, planen offenbar nun einen schwulen Superhelden. Für die Hauptrolle des neuen Superhelden-Epos Eternals, der 2020 in die Kinos kommen soll, wird ein Schauspieler zwischen 30 und 49 Jahren gesucht, der physisch wie ein Superheld aussieht. Und, so wird explizit hinzugefügt, ein offen schwulender, schwuler Schauspieler wird dabei bevorzugt. So zumindest zitierte das Online-Portal The Hashtag Show den Marvel-Boss. Nun kann man also gespannt darauf sein, wer der nächste Marvel-Superheld sein wird. Das war die schwule Welle mit den Nachrichten.
0: Hartmut,
1: ja, hallo. Hartmut, hallo,
0: grüß <lacht> dich. Du warst ja auf der Berlinale dieses
1: Jahr. Bist du da auch mit dem Zug hingefahren, wie der Heinz rudel Kunze eben? <lacht> Tatsächlich. Und ich bin pünktlich angekommen und auch pünktlich bei der Rückfahrt auch wieder in Freiburg angekommen. Man denkt es gar nicht, aber ah, obwohl dann nicht. dem Abend dann ein Zug entgleist ist in Basel. Oh. Das ein, glaube ein Zug vor mir war das. Oh, Okay. Ja, also, ja. aber ich kam Gott sei Dank gut an. Ja, sehr schön.
0: War das denn eigentlich
1: deine Premiere, dass du nach Berlin zur Berlinale gefahren bist? Nee, ich war tatsächlich schon das vierte Mal, wenn ich jetzt mich nicht verzähle. Das Aha. erste Mal mit unserem Sebastian, der lange Zeit bei uns im Team war und ab und zu mal zu Gast ist und dann jetzt noch dreimal bereits in Folge jetzt. Und ja, macht immer wieder Spaß. Ja, offensichtlich als Wiederholungstäter unterwegs hier. Und wie lief's denn ab dieses Jahr? Also das war das letzte Mal vom Herrn Koslik, also zumindest die ganze Bernade jetzt mal, jetzt nicht einfach die Teddys jetzt so, sondern die ganze, ähm, Von daher, glaube ich, war, stand auch sehr viel auf Abschied und ich glaube auch nicht, dass so wahnsinnig viel verändert worden ist jetzt. Wurde zum ähm, ja, durchaus, glaube ich. Zumindest äh, wehmütig war man oftmals. Man hat ihn nochmal gefeiert, den Herrn Koslik und so weiter. Ich war zum Beispiel in einem Film von den Toten Hosen, weil, weil du nur einmal lebst und da wurde dann auch nochmal, du hast das Publikum nochmal für ihn gesungen nochmal mal und er ist dann auch ganz gerührt mhm. rausgekrannt und hat seinen Hut in die Menge gerissen äh, geschmissen. <lacht> äh, nicht gerissen, geschmissen. Ähm, genau, also das stand schon ein bisschen im Mittelpunkt. Ansonsten äh, war mein Eindruck, ist es ist wie in den letzten Jahren gewesen, vielleicht nochmal ein bisschen perfektionierter insgesamt, mhm. aber man hat es nicht glaube ich, gravierende Neuigkeiten ja. entwickelt.
0: Du bist jetzt nicht hingefahren, um Herrn Kosslick äh, noch die Füße Ach, zu küssen zum Abschied. Nur, nein, nein äh, so bist du bist ja hingefahren, um Filme anzugucken. Und was hast
1: du dir denn angeguckt? Wie viel waren es denn? <lacht> ja, es waren sicherlich, ähm, ja gut, mit Kurzfilmen, zu 10.30 über 30 ja. auf jeden Fall. Ähm, bei Kurzfilmen sage ich teilweise leider. <lacht> Man kämpft immer so, um die, um die Kurzfilme sich anzugucken zu dürfen und dann hm. sind die oftmals, also ich weiß gar nicht, ich weiß, weiß gar nicht, wie die da reingeraten ins Programm. Ja. Aber ja, wie dem Sei. Ähm, ja, aber so insgesamt auch 20 Langfilme, hm. die meisten queer, weil ich da auch für die schwule Filmwoche mit dabei war und für die schwule Welle. Natürlich war das dann ein Hauptaugenmerk und ja, ich Hagen hat ja einiges eben schon erzählt, also ich habe auch noch einige weitere Filme, wie er sicher ja auch gesehen, ähm, es war tatsächlich so, dass ich diesmal ein bisschen enttäuscht war von einem Gesamtbeute, was jetzt queere Filme angeht. Also Wohl so viele waren. Es waren ja. doch einige, aber es, mir ging es auch so, also in manchen Filmen, ich habe geguckt und ich gucke nach dem, <lacht> Lust, wann kommt das queere denn jetzt <lacht> eigentlich mal ähm, und es kam wirklich, ich glaube, teilweise dann nichts, das war ich schon mal gerade wieder eine Film hieß. Hier Hagen gesehen. hat ja
0: auch gesagt, dass er irgendwie von dreien definitiv nichts gesehen ja, hat.
1: Ja, zum Beispiel gesehen, äh, aus Angola und Portugal. Ein hm. nicht schlechter Film, ganz schlechter Film und da mit einem super Hauptdarsteller, der auch ganz süß aussah, auch da war und alles. Vielleicht war es das. Ja, aber allein deswegen, dass <lacht> das schon queer ist an sich. Also, es war auf jeden Fall, habe ich da nichts Schwules gesehen. Es gab eine tote Mutter, es gab einen Papagei und diesen jungen Mann, der durch die Weltgeschichte gelaufen ist. Okay. Ansonsten war ja, Vielleicht der ist das für
0: Angola schon schwul genug, einen süßen Hauptdarsteller zu haben. Ja, man weiß natürlich nicht, ob
1: das jetzt vielleicht ein ganz heikler Film dort war. Das ist aber bei hm. deutschen Film, Die Grube, der in Bulgarien spielt, und dann sind vielleicht. Ein äh, Schwimmingpool mhm. mehr oder weniger äh, dem äh, ja, besonders gutes Wasser raus Brudelt und sich gerne ältere Herrschaften vor allen aber auch andere dort treffen. Wie ähm, gesagt, da war es auch ein deutscher Film gewesen, eine deutsche Dokumentation eigentlich auch. Und äh, da gab es so ein paar schmule Nebenhandlungen, war auch Nachtsicht da einiges mhm. tummelt. Aber das war ich meine, Endeffekt <lacht> dann so 10 Minuten von 90 Minuten. <lacht> okay. ähm, und also ich fand, mir persönlich hat ein Film besonders gut gefallen, der jetzt gar nicht äh, bei den Teddy so wahnsinnig abgeräumt hat, eigentlich gar nicht, <lacht> aber äh, dafür den Goldenen Bären bekommen hat. Auch Vorhin wurde es auch schon erwähnt, Synonymen. Ähm, aus Frankreich, äh, Israel und Deutschland. Den fand ich sogar relativ spul, obwohl eigentlich keine richtige Spule 16 oder ähnliches vorkommt, sondern es ist eine sehr erotisch-erotische Beziehung zwischen zwei Jungs, obwohl es dann in eine ganz andere Richtung am Ende geht. Den fand mhm. ich zum Beispiel ganz stark. Und ich denke, der wird sicher in die Kinos kommen, sollte man sich angucken, aber der Spule steht da nicht im Vordergrund, muss ich sagen. Mhm. Aber den fand ich zum Beispiel sehr intensiv. Ein Film dem wir auch hoffen, dass er bei der Filmwoche in Freiburg zu sehen sein wird, ist Temploris aus Guatemala, Luxemburg und Frankreich, aber aus Guatemala eigentlich. Äh, Luxemburg kommt aber drin vor, weil man zwischendrin mal einen ganz empört sagt, "So, wir sind doch ja nicht in Luxemburg. Ich weiß nicht, ob das täglich gesagt wird in Guatemala. Ich weiß nicht. Aber also da geht es ein, um einen... Eine stehende Redewendung. Vielleicht das, ja. Und auf jeden Fall geht es um einen ähm, ja, noch gestandenen Mann mittlerweile, verheiratet in, mit einer und hat eine konservative Familie um sich herum, der ausbricht und einen ja, anderen Mann mit dem zusammenzieht, die Familie natürlich völlig außer sich ist, auch sehr religiös ist das Ganze, und na, nach und nach geht es darum, dass er dann versucht, wird zurückgeholt zu werden, also wird zurückgeholt werden in die Familie und auch geheilt werden, und das geht es dann im mhm. um wesentlichen, sehr dramatischer Film an sich, ähm, der da auch sehr gut aussehend, ähm, <lacht> ja, ich der wird vielleicht, wo ich jetzt zu viel verraten will, auch bei der Filmwoche zu sehen also sein. Das ist im, im engeren, im engeren Gespräch. Also den fand ich jeden Fall gut. Das war auch der erste Film, ich sah, glaube ich sogar, und ich war dann, mhm. dachte ich, na wenn es so weitergeht, ist eigentlich ganz schön. Aber es ging leider nicht ganz so weiter. Ähm, was auch ein schöner Film war, fand ich jedenfalls, ist Monstri aus Rumänien, aber ein sehr ruhiger Film, von dem ich denke, wenn der irgendwie auf DVD rauskommt oder auf Blu-Ray oder sonst irgendwie gescreamt wird, äh, dass der nicht so spannend sein wird. Der ist wahnsinnig ruhig. Ich fand ihn aber auf der Leinwand sehr spannend gemacht, obwohl das ruhig ist. Und, mhm. äh, aber den fand ich sehr gut. Es sind drei Teilen aufgeteilt. Es geht eigentlich um Mann und eine Frau. Im ersten Teil geht es um die Frau, die nach Hause kommt und irgendwie sie nicht traut, aus Trau, dem Taxi auszusteigen, weil irgendwas daheim mit ihrem Mann ist. Und sie ist irgendwie sehr gefrustet. Und Im zweiten Teil sieht man den Mann, wie er am sie äh, einen anderen Mann datet in Rumänien, aber eine sehr verkrampftes Date das Ganze auch ist. Ähm, und das dritte geht dann um und und die Mann und die Frau zusammen ähm, und wie es da so weitergeht. Und ähm, den Film fand ich eigentlich sehr, sehr stark. Und ich glaube, es ist auch nicht nur typisch für Rumänien, wie was da gezeigt wird, sondern ähm, auch äh, sehr typisch für überhaupt osteuropäische Staaten. Mhm. Wobei spannend ist, der also ich hat gesagt, okay, es war auch schwierig, den Hauptdarsteller, das äh, schwule Thema zu behandeln. Das Hauptproblem aber in Rumänien war aber tatsächlich, dass die Frau im dritten Teil irgendwann mal sagt, dass sie keine Kinder bekommen möchte, obwohl sie welche bekommen könnte. Hm. Und das ist wohl die große Empörung in Rumänien gewesen. Das ist anscheinend also ein ganz anderes Theorie, wie wir jetzt vielleicht in den hm. Film sehen würden. Das war in Rumänien eine ganz große Sache. Aber den Film fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Ich würde ihn eigentlich gerne nochmal hier in Freiburg auf der Leinwand sehen. Ob das nun klappt, weiß ich nicht. Ähm, ja, lemmebel glaube habe ich auch gesehen. Diesen äh, Dokumentationsfilm ähm, ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten, muss aber auch sagen, ich bin da ein bisschen reingestolpert. Ich war nicht vorbereitet und ähm, ich glaube, wenn man über diesen Aktivisten, der da, um den es da geht, ein bisschen besser kennt, ist der sehr viel spannender noch. Ähm, ja, es gab auch einige Retro-Filme, zum Beispiel ein Film von Lasse Hallström. Mhm. Den ja. kenne ich. Der war auch schön. Kennst du? Ja. Lasse
0: Hallström, das war doch der Regisseur, der den ABBA-Film 1977 gemacht hat, der in Australien gedreht wurde, bei der Welttournee.
1: Na, ja. so, der jo, genau.
0: Und Oscars ja. hat er schon, ich glaube, also mindestens war er prämiert, ob er auch gewonnen hat, weiß ich jetzt aktuell nicht, aber er oh, ist okay. ja, also ein ganz bekannter Regisseur. Schokolade. Ja, auf jeden Fall, der ist Gemüse. sehr, sehr...
1: Mit Livsom Hund hieß der Film. Ich kannte nicht. ich fand ihn aber auch nicht so wahnsinnig queer, aber war auf jeden Fall auch in dem Teddy-Heftchen mit drin. Dann ein Film aus Russland, der heißt auf Deutsch 100 Tage genauso Soldat. Gibt es auch äh, auf Blu-ray und auf äh, DVD. Ja. Ähm, ja, ich fand ihn ziemlich zäh. Es sind sehr es geht eigentlich um junge Männer im Militär in Russland, von da der Film ist sehr hoch anzuwerten, sicherlich, weil es natürlich in dem homophoben Russland, noch mehr in den 80er Jahren, wo der Film gedreht worden ist, äh, natürlich, äh, 90er, ja, 1991, <lacht> natürlich sicher sehr riskant weil es solchen Film zu drehen. Es geht eigentlich darum, wie dann in diesem harten Militär äh, sich einige junge Männer durchschlagen, fernab von allen Frauen und so weiter und ähm, äh, wie da doch äh, manche näher sich kommen und so weiter, hm. obwohl es nicht sehr explizit wird, aber äh, den war ich sehr schöne Szenen dabei, fand ich trotzdem persönlich etwas zäh, aber muss auch sagen, ähm, äh, ja, er ist trotzdem natürlich sehr bedeutsam sicherlich auch gewesen. Ähm, ähnlich interessant war auch ein Film von Wieland Speck, ähm, den kennen wir ja auch von verschiedenen Filmen, zum Beispiel Westlam. Und den habe ich einen frühen Kurzfilm gesehen: Das Geräusch rasche Erlösung 1982. <lacht> Muss aber sagen. Ähm ja, also war ein Frühwerk, war ein Frühwerk. Wirklich. Er kam auch auf die Bühne. hin, Der hat gesagt, so wir hatten jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Und ähm, also das war auch gut so. Mancher acht film den wir, glaube ich, alle mal auch mal vielleicht gedreht haben in 80er Jahren, war vielleicht ähnlich eh gut. War vielleicht trotzdem <lacht> bedeutsam von von der Thematik, mhm. aber den fand ich etwas schwächer. Dann habe ich ein paar nicht-queere Filme noch drauf gesehen. Nebenher der goldene Handschuh, der läuft jetzt auch wieder bei dem Kino von Fatih Ake und wer sich da ein bisschen Blut anschauen möchte im Kino, kann das gerne machen. Ist ein sehr guter Film, aber fand ich gut. Wise läuft auch mittlerweile über Dick Cheney, auch ein sehr, sehr guter
0: Film. Soll einen ja sehr ernüchtern, wenn man sich für für Politik interessiert. Ja, auf jeden Fall.
1: (lacht) Also, wenn natürlich also stimmt, aber es ist natürlich. Aber es ist ja lustig auch, es ist zwischen eine Mischung aus Satire Mhm. und eigentlich, ja, es ist eigentlich Satire natürlich, aber. Ähm, mit sehr viel Wahrheit wohl auf jeden Fall drin. Ja, also er Abus-
0: aus wirklich ein ausgezeichneter Hauptdarsteller. Ja,
1: auf jeden Fall Christian Bale, der man auch nicht wieder erkennt. wie ja, ja. es okay. bei über Golden Handschuhe ist, mhm. habe ich den Namen vergessen, aber auch ein sehr junger Schauspieler 1996, der letztens erst im schweigenden Klassenskampf mitgespielt hat. Trotzdem habe ich den Namen vergessen gerade. Aber auch da, also Martin erkennt, ihn in der Maske kennt, erkennt man ihn fast nicht. Dann La Dieu à la Nuit habe ich noch gesehen mit Katharina Deneuve, die auch da war. Und Casey Mottet-Klein den kennst du vielleicht noch von, vielleicht, den haben
0: ja. da, man, das, man, mal man. Auch Mit, mit ja, 17,
1: mit, 17, genau. 17 ja. Also, der, da, haben wir den jungen Herrn, der habt doch, einer der beiden habt aus mit ja. 17 auch gesehen, auch ein sehr schöner Film. Brecht habe ich gesehen, über Bertolt Brecht und dann eben auch die Toten Hosen. Also, ich bin ein bisschen fremd gegangen also auch zwischendrin. <lacht> ähm, aber die meisten Filme waren natürlich queer. Mhm. Gab es denn auch ein Damen- und ein Rahmenprogramm? Es gab natürlich äh, diverse ähm, Partys natürlich in irgendeiner Form. Es gab eine Arte-Party zum Beispiel. Es gab äh, verschiedene andere Partys. Ich muss gestehen, ich war diesmal nicht dort, weil ich einfach äh, mich auf Filme konzentrieren, Filme gucken mhm. konzentriert habe ein bisschen. Und dann ist, fehlt da doch so ein halber Tag. Und mhm. man versucht halt, die Filme immer wieder zu schauen. Und es gab Publikumsgespräche natürlich. Also es gab immer nach und vor den Filmen oftmals Begegnungen mit den, mit den äh, Regisseuren, Schauspielern und so weiter. Es gab auch Treffen von verschiedenen Filmfestivals, da ich in einem Jahr arbeite, ähm, war ich da auch dort, das Queer scope äh, filmtreffen ähm, Also solche am Rahmen gab es immer wieder Treffen oder auch Messen oder es wurden auch äh, Filme vorgestellt, die noch gedreht werden von manchen Regisseuren, die noch irgendwie Hilfe brauchten, einen Verleih brauchten oder vielleicht einen Produzenten brauchten. Also der, die Berliner hat ist immer noch drumherum auch ein großes Filmgeschäft. eigentlich mhm. auch Und man sucht dort nach Unterstützung und versucht Filme ähm, ja, bekannt zu machen oder dafür ähm, Unterstützung zu bekommen. Mhm. Bei der Berlinale geht es ja um die Bären
0: mhm. und auch um die Teddys, wie wir vorhin gehört haben. Und die Teddyverleihung, das ist ja auch einmal ein ganz
1: großes Fest. Mhm. Ähm, wie war es denn dieses Jahr? Warst du da? Leider war ich da nicht dabei. Oh. Ich war vor <lacht> drei Jahren dabei. Fand mhm. ich ganz gut, wobei ich damals hat mich jetzt ein bisschen gestört, dass es mir zu unglomerös war, also ja, nicht, so deswegen war jetzt Glitzer. drin obwohl ich eben hörte, dass es auch anders empfinden werden kann, aber hm. mir ging es mir ein bisschen so, dass ich dachte, naja, es ist lauter queere Menschen auf der Bühne jetzt irgendwie und als in Köln lief es anders ab, als <lacht> Film, muss ich echt sagen. Ja. Ähm, Im Endeffekt werden auch sehr, sehr wenig Filme ja auch da gepriesen im Endeffekt. so Also die Verleihung ist dann also nicht wie bei den Oscars, wo man dann 20 hm. Filme äh, prämiert, in dem Fall sind es auch deutlich weniger. Trotzdem natürlich eine Veranstaltung, wo man gerne hingehen würde, das hat sich auch, das ist aber auch sehr früh ausgebucht hm. gewesen. Hat sich nicht ich habe mir dem Abend dann doch lieber hm. Filme angeschaut. Aber jetzt mal so
0: alles über alles, was hat dich denn am meisten beeindruckt in der Zeit, als du in Berlin warst?
1: Ja, ähm, generell natürlich das Festival an sich. Es ist schon spannend. Man taucht wirklich mal zehn Tage ab einfach und hat alle anderen Probleme, die man sonst daheim vielleicht hat, dann einfach mal weg, weil man ein anderes Problem hat. Man muss anstehen, man muss hin und her rennen von einem Film zum anderen. Man sieht immer gleich die Leute, die man gerade von Leinwand sieht, sieht man gleich hinten dran. Das ist natürlich ein, ganz, ein sehr großes, tolles Erlebnis. Wenn man normal ins Kino geht, hat man nicht immer die Gelegenheit, obwohl es auch da natürlich Möglichkeiten gibt. Ähm, das war, ist natürlich sehr spannend. Und dann waren es natürlich ein paar Filme, die ich gesehen habe. Also eben dieser Monstre-Film, den ich nannte, war natürlich ein großes Highlight gewesen. Ähm, dann war es eben Serpentario, der zwar nicht sehr queer war, aber, aber trotzdem sehr spannend war und Synonym der eben der Golden Bären-Gewinner. Das waren große Highlights. Und dann eben auch im Rahmenprogramm muss ich sagen, habe ich eigentlich auch nur Gute Filme gesehen und einfach, wie gesagt, einfach schön, einfach mal einfach mal so richtig in die Filmwelt abtauchen kann. Es macht ja, schon Spaß, aber, ich kann ich nur jedem ja, empfehlen, der Kino-Freak ist. Dann kann ich ja nur froh sein, dass
0: du rechtzeitig wieder aufgetaucht ja. bist, um ja. wieder hier bei uns zu sein ja. und vielleicht auch das Tanzbein zu schwingen, denn das würde mich jetzt zu unserer nächsten Musik, die hm. dann auch wieder eine Überleitung zu unserem nächsten Themenkomplex darstellt, bringen. Und äh, ja, dann hört doch einfach mal rein.
3: Hi, ich bin Björn vom Cinemax in Freiburg und ihr hört die Welle auf Radio Dreikland.
0: Wie es ja musikalisch schon durch Alex Swings und Oscar Sings Anklang, kommen wir jetzt zu den Oscars. Yeah. Hartmut ist unser Spezialist für den Oscar und er weiß sogar, wie der Preis eigentlich richtig korrekt heißt.
1: Ja, der das heißt nämlich Academy Award of Merit, das heißt praktisch Verdienstpreis der Akademie
0: und irgendjemand hat dann mal das, die, die Kurze Form Oscar erfunden, weil angeblich diese Figur irgendeinem Oscar ähnlich sah oder sowas. Genau, ne? ich's ja. richtig erinnere, ja. Wo hast du denn die Show angeschaut? Die lief ja im Fernsehen, aber mhm. uh, ich nehme nicht an, dass du in L.A. warst und im, im Kodak-Theater und dir das anzugucken. ich wurde nicht
1: geladen, mein Film wurde nicht nominiert. Oh, <lacht> Leider. Oh, ich habe daheim und ich, ich gucke immer mit einem meiner besten Freunde das an und zwar <lacht> dieses Jahr zum 30. Mal wow. hintereinander. Also ich, ich glaube insgesamt habe ich es 31 Mal live gesehen. Und 30 Mal mit ihm zusammen, wobei stimmt nicht ganz, einmal was einmal war man nichts haben wir nicht live sehen können, da waren wir gerade zusammen in London mit weiteren und haben es am nächsten Tag dann zeitversetzt da angeguckt. Also auch da mhm. haben wir es eigentlich fast live geguckt. Also von daher ist eigentlich schon so ähm, ja eine Tradition, wir waren noch mal phasenweise mal in verschiedenen Kinos, als es mal im Kino auch überzeichnet, wo über äh, übertragen wurde. Ähm, aber in den letzten Jahren, dann mangels der Kinos, äh, haben wir es dann doch immer daheim angeschaut.
0: So mit Käseigel oder...
1: Leckerlis. Ja, genau, ja. um beharrt zu bleiben. Man ist ja uh, doch immer okay. spät oder früh. Ja,
0: dieses Jahr gab es ja äh, wieder mal keinen festen Moderator. Hast du den vermisst oder die?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss sagen, das fehlt schon. Ich hoffe mal, dass es nächstes Jahr wieder also als
0: roter Faden dann, ne? Oder?
1: Auf jeden Fall. Also, aber also Problem, also die Verleihung selber ist nicht das Problem, ähm, weil auch nicht sonst, wenn ein Host da ist, ähm, ist ja so, dass zwischendrin man nicht immer der Moderator kommt, sondern dass einfach die Stimme sagt, so ein Please welcome mm. Nicole Kidman and, mm. uh, presents. Die und, äh, genau. Mm. Ähm, aber er hat ist immer die Verbindung zwischen dem doch etwas hochgestellten, ja wichtigen, bedeutungsschweren Verleihen der Oscars und dem doch ähm, Publikum, was unten sitzt und den Zuschauern, kommentiert auch mal was, wenn etwas etwas zu ruhselig war, kann er einen kleinen Scherz darüber machen, umgekehrt mm. kann er auch wieder, kann er auch anderweitig eingreifen ähm, und ja, allein die Anmoderation am Anfang, das ist natürlich auch immer schon immer so ein Highlight, es gab es zwar in einer abgewandelten Form auch, ähm, aber es fehlt schon der rote Faden, das Gesicht mm. der Oscar ja. also man wird sich da, wenn man ein paar Jahren zurückdenkt, äh, eben nicht an kein, kein Gesicht erinnern können, wie sonst halt, wo oder äh, wer es auch immer alles war. Ähm,
0: ja, ja you <laughs> Wie bist du denn eigentlich zufrieden mit den Gewinnern und Gewinnerinnen? Ja, mein großes Problem <lacht> ist ja immer,
1: dass ich äh, nicht alles gesehen habe bis jetzt, äh, was ja, da das, so zum und das und ja noch und nicht. Eben, ja. genau. Mhm. Ähm, ich finde es eigentlich ganz gut verteilt. Ich finde es immer ganz gut, wenn ich einen nicht ein Film gänzlich abräumt, mhm. weil es manchmal das ganze vielleicht auch nicht mehr wieder gibt. Man ist ja ein bisschen Zufall. Man muss ja sagen, es ähm, ist ja nicht so, dass eine Jury alle Preise vergibt und sagt, oh, der Film ist so toll, den geben wir jetzt alles, weil wir den sowieso mhm. toll finden, weil der Schauspiel schon toll ist, machen wir alles. Jetzt geben wir alles neben einen, sondern es ist ja halt immer so, dass alle Kameraleute zusammen ja den besten Kameramann äh, prämieren. Oh, die und die beste Kamerafrau. Und oh, die beste Kamerafrau, genau. Und, ähm, das beste, der beste Kameramensch. Und, ja, genau. <lacht> und so ist es gerade mit allen Kategorien. Also, ja. deswegen ist auch ein besonderes ähm, Da kannst du halt
0: zufällig so drauf rauslaufen. Das ist halt ein Film, was weiß ich, wie ja. ist äh, das Flüstern des Wassers, nee, wie hieß es?
1: Ähm, ja, wie ist er denn gleich? Letztes Jahr, ne? Ja, 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 ähm, genau. ja. äh, irgendwas mit Fluss und drauf. Wasser? Wir noch drauf. Äh,
0: das Ding hat er halt abgeräumt in allen Kategorien, ne? also, Genau, also äh, natürlich
1: äh. lassen auch die Kameraleute zum Beispiel sich dadurch auch beeinflussen, wenn der Film sehr, sehr gut ist und dann ist aber natürlich gucken die ja. auf die Arbeit des Kameramanns, man kann auch sehr ja. stolz ja. drauf sein. Da gab
0: es ja ein paar ähm. Überraschungen.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall, ja. ja. Also von daher, ähm, Hättest du denn so getippt so bei, bei einigen Sachen oder Lachse voll daneben? Mm. Was, was hättest du denn auch getippt? Ich hatte ein bisschen mit Roma getippt, ein bisschen, obwohl ich noch nicht kannte, aber ich sehr viel hörte vor, dass der so ja. hochkant wurde. Es war aber die Sache immer, dass der ja nur eigentlich nur bei Netflix noch kommt und nur hier und da in die Kinos gehieft wurde, ja. was eine Bedingung ist für die Oscar-Verleihung. Das
0: haben die absichtlich so gemacht. Die haben mhm. den halt genau den Bedingungen entsprechend in so und so viel Kinos im Großraum genau. L.A. für eine Woche und drei Vorstellungen am Tag und sonst was gezeigt, ja. egal ob es jemand anguckt oder nicht, genau. um halt die Kategorie zu er- oder dieses Kriterium zu erfüllen. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz, weil es gibt ja auch die Emmys.
1: Genau. Also, das ist ja genau. eigentlich
0: der TV Oscar sozusagen. Genau. Ne? Aber Gut, die will halt jetzt will mal haben. Bei den mitspielen, Und Netflix ne?
1: hat ja auch Konkurrenz. Also ich habe auch Angst, dass man vielleicht irgendwann mal Boden verliert in ein paar Jahren. Da gibt es ja auch mhm. verschiedene mittlerweile neue Szenarien, dass andere größer werden können als Netflix. Ähm, aber ich weiß auch gar nicht, warum der Film gerade bei Netflix produziert wurde, von Netflix produziert worden ist oder genommen worden ist. Ja, die haben Weil ich habe ihn auch tatsächlich ja. jetzt gesehen. Ich ja. habe letzten Mittwoch jetzt gesehen. Dankenswerterweise ist er hier ja vom Friedesbau in Freiburg hier unter Harmonie. Vor allem ist äh, Oscar gut bekleidet worden. Mhm. Und man hat also nochmal den besten Film gezeigt und verschiedene andere Sachen auch hinten dran. Die gewinnen nochmal. Mhm. Die Woche nochmal Roma und ich bin dann zufällig nochmal reingerutscht in Roma. Ich mochte ihn auch, aber fand ihn schon im Kino etwas zäh, filmisch sehr, sehr schön. <lacht>
0: und so schwarz-weiß gemalt. Ja, und es ne? ist
1: wirklich das auch. Ja. Und es ist aber auch wirklich so, dass man dann langes so ein Bild sieht, ohne dass da viel passiert mit der Kamera. Ja. Und dann oben rechts passiert was. Und dann guckt man im Kino natürlich schon gerne mal ja. hin, was da oben passiert, dann bauen ein paar Hühner rum, oder ich weiß ja. nicht was, und dann läuft plötzlich unten mal links jemanden rum, äh, rum, und dann passiert da eine Kleinigkeit, was zieht okay. sich, aber das ist auch, im Kino war ich auch ganz spannend, weil man vielleicht wirklich so halt ein Bild sich anguckt, im ja. Effekt und dann mal hier und da guckt wie das dann allerdings eigentlich auf dem Bildschirm ist, wenn man jetzt nicht einen riesen Leinwand und einen yeah. riesen Bildschirm daheim hat ich weiß nicht, der Film ist... Hört sich so nach Filmkunst von, an. Genau, also im Kino kann ich mir den gut vorstellen, man hat im Kino auch Spaß gemacht, die anzuschauen, lebt auch sehr vom Sound, aber ich glaube, wenn man einmal rausgeht, auf die auf geht und sich was zum Essen mhm. holt oder irgendwas, keine Ahnung, dann ist man, glaube ich, auch, dann ist die Stimmung draußen. Raus. Also es lebt auch davon, dass man irgendwann einfach <lacht> mal eine Musikkapelle sieht, die vorbeizieht und die hört man irgendwann mal, später mal im Hintergrund nochmal, uh, weiß man, ach, das also ich von vorhin. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so im Wohnzimmer dann irgendwann so nee. wahrnimmt. Ähm, also
0: dann fällt das für mich, das ist Kunst, das kann weg. Genau. Also es ist ein guter Film, Ich gegen den Film. In dem ja. Sinne sagen... Ja. Mich hat ja schon irritiert, dass der Roma heißt und mhm. in, in, in Mexiko spielt.
1: Das habe ich schon mal überhaupt nicht übereinander gekriegt. Genau. Der ritz <lacht> ist ja gar nicht so unbekannt. Ne? Der, der hat mhm. ja Gravity gemacht, war auch Oscar-Gewinner, und hat den dritten Harry-Potter-Film gemacht. Und jetzt dann doch einen sehr ruhigen Film, und ein sehr ja. persönlicher Film natürlich auch. Was auch spannend an dem Film ist, was ich auch sagen muss. Also er ist zwar sehr ruhig und äh, oftmals sehr im Kleinen, aber man merkt immer zwischendrin, zack, jetzt geht es wieder ins Große. Also da gibt es <lacht> zum Beispiel einen Schwenk aus dem, aus dem Fenster und plötzlich ist draußen Straßen Kampf, und die Leute schlagen sich die Schädel ein gegenüber mit unendlich vielen hey. äh, Darstellern ähm, und man ist wirklich ganz überrascht, man hat eben noch ganz kurz äh, so irgendwie im ja. Raum eine ruhige Szene gesehen, plötzlich dann eine Szene wieder und es gibt einige Szenen, wo plötzlich auch der, plötzlich das Dramatische plötzlich ganz so ins, ins, ins Ruhige reinfließt. Also einmal geht zum Beispiel ist die, die Hauptdarstellerin, die passt ja auf die Kinder von einer reicheren Dame mhm. auf und die sagt zu so, ihm: passt auf, die darf nicht ins Meer rein die und so und die selber kann nicht schwimmen, das weiß man auch. Sie passt dann aber auf ein Kind auf und das muss also vom Wasser wegholen. Der, der weiß, die anderen beiden dann doch ins Wasser gehen, dann <lacht> läuft sie ins Wasser ohne Schnitt das Ganze. Die mhm. begleitet die, die Kamera dann die Frau ins Wasser. Und plötzlich ist man wirklich selber in den Fluten drin, Man sieht plötzlich die beiden Kinder da eben in den Wellen rumschwimmen, mhm. wo man auch gar nicht weiß, wie wurde das überhaupt gedreht. Also es wirklich sehr, sehr aufwendig gemacht. Mhm. Also der Film, man sieht jederzeit. Er kann ganz, ganz groß sein. Er will ja, es, es ist schon ein
0: Kinofilm, Kinoformat. Ja, auf ja. jeden Fall, ja. Aber ja, ich weiß ja. nicht,
1: wie der über Netflix jetzt wirkt.
0: Ja. <lacht> <lacht> Tja, das können wir uns dann irgendwann mal angucken, wenn mhm. wir den Netflixen können. Genau. The Favorite... Ähm ja, hat ja quasi im Titel schon die Favoritenrolle ja. Rolle gehabt und äh, war ja auch im Vorfeld als großer Favorit gehandelt worden. Äh, mit zehn Nominierungen hat aber dann nur eine gekriegt. ja Also hast du den Film gesehen? Kannst du den?
1: Leider nicht. Ich habe aber wirklich sehr viel Gutes von dem Film gehört. Also ja. ich habe mal viele gesagt, den musst du unbedingt angucken. Ich möchte noch, noch anschauen. Ist auch mein Thema. England und so weiter. Das mache ich natürlich sehr, sehr ja. gerne. Das Königshäuser und so weiter. Ähm, <lacht> ja, aber ich glaube, das ist jetzt ein typisches Problem. Ähm, waren jeder andere, tick besser. andere waren tick besser. Waren sehr gute, ich weiß gar nicht, was es nominiert war, Kameras oder irgendwas. Und dann gibt es doch einen Film, der etwas besser ist oder vielleicht eine bessere Ausstattung hat als der, obwohl der dann eine sehr gute Ausstattung hat. Und dann geht so ein Film oftmals dann unter, Mhm. weil er vielleicht ja schon preisverdächtig ist, aber immer noch einer noch ein bisschen Mhm. mehr
0: ausragt. Also die größte Anzahl mit vier Goldjungs ging Mhm. ja an die Freddie Mercury-Huldigung Bohemian Rhapsody. Mhm. Auch der beste männliche Hauptdarsteller wurde Rami Malek für seine Interpretation einer Annäherung An das unverwechselbare Original Freddie Mercury. Ich formuliere es jetzt mal so: Ich habe den Film gesehen, äh, für Minuten, also Mhm. über die zwei Stunden, für Minuten habe ich an Freddie geglaubt. Ansonsten sah ich immer Rami. Also Mhm. der sah dem zwar irgendwie ähnlich, aber Mhm. dafür ist einfach das Original zu bekannt und zu original dass jeder, der den spielen will, eigentlich nur ein Plagiat sein kann. Also mhm. mich hat er jetzt nicht so gefesselt. Ich fand das schon ganz witzig, aber ich habe so meine Zweifel auch, dass dass das alles so stimmt, mhm. weil ja die noch lebenden Queen-Mitglieder da ja auch noch ein Wörtchen mitzureden hatten. Mhm. Ne? Und die war da war ja auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ja. klingt auch an, aber gerade halt auch eben diese schwule Beziehung, die schwulen Geschichten, das wurde halt auch sehr anders dargestellt, als ich das teilweise in Erinnerung hatte eben, der, zum Beispiel, war, er lebte ja lange in München mhm. und hat sich da eben durch die Szene gefögelt. Äh, das, das findet da überhaupt nicht statt. Ne? Also die, mhm. die ganzen Schwulereien, die sind halt eben nur so ganz am Rande. Ähm, ja, hast du den Film gesehen?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, aber, 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 aber jetzt du es, ist ja interessant, weil ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, die waren die, die sind alle um die 30 rum, mhm. die jetzt also praktisch nicht unbedingt äh, Mercury, Wusst, ja. erlebt, damals Kind. Und die waren hochbegeistert, und haben mir da und gesagt, so, das ist da echt der Film des ganzen Jahres. Also, vielleicht, wenn man dieses Original vielleicht nicht kennt, da fühlt man sich scheint zu funktionieren hier ja, laufen. Ja, also, Musik ist ja. gut. Mhm.
0: Ähm, wie gesagt, also, insgesamt, das mhm. Thema ist interessant. Ähm, nur das Blöde ist halt, wenn man zu viel weiß, dann, mhm. dann vermisst man halt viel. Mhm. Und wenn man halt Freddie Mercury besser kennt als nur eben man hat ihn mal irgendwo gesehen äh, nein nicht persönlich so. oh gott oh gott wie sich das anhört nein im himmels willen nein nein hartmut der kann ich nur eine eigene Sendung <lacht> drüber <lacht> mein leben mit freddy Genau. Äh, nein es gibt eine freddy in meinem leben aber das ist eine frau aber gut ja, ja. Okay. Äh, das ist wieder eine andere geschichte sie kragen heute <lacht> <lacht> aber völlig ja Naja, okay aber es gab ja auch noch äh, eben wie du schon gesagt hast eben das trojanische pferd Roma, mhm. was eigentlich ja kein richtiger Kinofilm äh, ist, weil es von einem Streamingdienst produziert wurde fürs mhm. Fernsehen. Äh, ebenfalls für zehn Oscars nominiert gewesen, hat dann immerhin drei abgestaubt wie viel Oscar-Statuen gingen eigentlich insgesamt dieses Jahr über den Tresen?
1: Das, insgesamt waren es, also 24, vom Kategorien. Preis her. Aber es mhm. war natürlich deutlich mehr, weil natürlich dann, dass ja. ich, wenn Special Effects war, da natürlich dann mehrere Oscars rausgegeben werden. Aber, wenn ich richtig gezählt habe, waren es 24.
0: 24, in 24 Kategorien. Mhm. Und über welchen Oscar darf sich denn unsere schwul-lesbische Gemeinde am meisten freuen?
1: Also am schwulsten, aber auch nur am Rande, würde <lacht> ich trotzdem sagen, ist der Green Book, den ich zufällig noch kurz vorgesehen da kam ich gerade bei der zurück und war ein bisschen zu Kino, ähm, ent- habe ja Kinoentzug gehabt und mhm. war dann Sonntag kam ich zurück und war am Dienstag dann spontan um ähm, 18 Uhr im Kino Kandelhof <lacht> und habe The Green Book gesehen. <lacht> und der ähm, ja, ist ja, eigentlich geht es ja eher um die Problematik äh, von farbigen mhm. ähm, und Trennung ja, und auch mhm. eben sehr, ein, ein, ein weißer Italiener, wird ähm, der Fahrer von einem farbigen Künstler, auch alles nach einer wahren Begebenheit. Ähm, sehr frei ähm, interpretiert, allerdings. Und ähm, aber das wird gar nicht so hochgehalten. Zwischendrin gibt es eine schwule Szene, weil dieser äh, Künstler ist nämlich auch noch zu allem Überfluss, der Ärmste, jetzt ist er auch noch schwul. Also zwischendrin muss er nämlich, muss nämlich der Italiener, der Fahrer ihn nämlich abholen aus dem Gefängnis, weil er mit einem anderen Mann eben was mm. gehabt hatte.
0: Und da klingt das mal ein bisschen an. Genau.
1: Und er sagt es auch mal zwischendrin, auch mal irgendwie, ja, ich bin schwul, ich bin farbig was und, und, ja. und leidet darunter auch sehr. Also nicht unbedingt darunter, dass er es selber schlimm findet, aber, ja. aber dass er in der Gesellschaft natürlich. Ja, in der wird. damaligen Gesellschaft. Von da so ist es also, ja. eigentlich natürlich auch im Endeffekt eine doch schwule Geschichte ein Stück mhm. weit, wenn auch es nicht im Vordergrund steht.
0: Mhm. Ja, und dann natürlich ja eben Bohemian Rhapsody mit mhm. der Geschichte. Über natürlich, ja. den äh, Schwulen Freddie Mercury und da hat ja auch der, der Hauptdarsteller eben der Rami Malek äh, den Oscar gekriegt.
3: Ne? Habe mm-hmm. ich richtig in
0: Erinnerung? Genau, hat. Ja, Greenbook da, hat den besten Film-Oscar. Genau, und auch die beste Weise. männliche
1: Nebenrolle, was auch wieder was ich ja sehr spannend finde, da reden wir gerade von Farbig. Ja, das andere, was es ist nämlich interessanter ist, es nämlich ja. weiterweise ist es geht um einen farbigen und einen äh, nicht farbigen. Und ähm, wer ist natürlich für beste männliche Hauptrolle nominiert? Der Weiße. Und der Farbige, der ja eben an sich schon im Film diskriminiert, diskriminiert wird, ist die beste männliche ja. Nebenrolle. Wir kommen da musst, aus der das und ja und
0: quasi, damit sie sich gegenseitig nicht Konkurrenz machen, muss ja, ja einer für Haupt- und einer für Nebenrolle. Aber wäre es ja.
1: jetzt natürlich ein Mann und eine Frau gewesen, dann wäre... Oh, dann wäre
0: es da Geschrei groß. wären
1: beide Oder dann wäre ja. ja, wär auf jeden Fall sie die ach beste wäre so, Män- Män- Problem, Problem Haut, oder? genau. Ja. Oder die beste männliche Hauptrolle. Ja, ja. fand ich schon ein bisschen bizarr, weil natürlich irgendwie beide waren natürlich, sind gleichwertig in diesem ganzen Film. Die
0: Oscars sind so binär.
1: Allerdings, ja. Und übrigens... Ich hoffe, ich ihn jetzt richtig, spreche jetzt richtig, aus. May, Mershala Ali, den kennen wir ja auch von Moonlight. Da, da hat er auch schon Oscar bekommen. Also, mhm. Hat er jetzt zweimal dicht hintereinander jetzt auch den Oscar für die beste männliche Nebenrolle bekommen. Ich finde ja. aber auch sehr verdient. Also ich Vielleicht könnte ihm drauf. Man kennt ihn auch aus House of Cards. Da spielt er auch mit? Also, ah, okay. M- ja
0: gut. Den, 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 Men, äh, den, weißen Mann, den Viggo Mortensen, ja. den kennt man ja auch aus so diversen Filmen. Ja, auf jeden Fall. Also Ist ein bekannter Schauspieler. Mhm. Die, die deutschen Hoffnungen wurden ja allesamt enttäuscht, ne. Also allen voran, die von Henkel trocken vom Donnerbalken. Ich kann mir den Namen nicht merken. Wie heißt der? Dieter Florian Henkel von
1: Donnersmark. So, okay. ja, ja, genau. Ja, leider. Ich fand den Film wirklich sehr schön. Ich habe den auch gesehen. Hab ich jetzt wirklich, ich, mal gesehen. Wie heißt der Film? der heißt ähm, Merk oder Autor. Genau. genau, das muss ich überlegen. Ja, ja, nicht denn, das Leben der anderen, den habe ich gesehen. Den ja, den auch. Ich, ja, Ja, aber okay. der Film, muss ich wohl sagen, hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich war sehr begeistert von dem Film. Er geht, ist relativ lang, fast drei Stunden, aber man merkt es gar nicht. Man guckt ihn mhm. wirklich an und guckt ihn sich gerne an, und äh, fiebert mit sind zwei ganz tolle Hauptdarsteller, Tom Schilling und Sebastian Koch, mit dem ich hier ja an Silvester gefrühstückt habe. Nein, ich war in <lacht> Berlin in ein Silvester und da saß er zufällig in einem ganz normalen Café irgendwo auch nebendran, in an, an der Nebentische. Nett. Sebastian Koch, und jetzt, dann ist das schön, dass ich dir mein Frühstücks Partner, anverstrichen, dann auch am Oscar äh, bei den Roten Teppich sehen durfte. Ja, ähm, ja beides tolle Schauspieler Sebastian Bastian Koch ein wunderbarer Bösewicht, der ja eigentlich dann so Nazi ähm, ist und Ex-Nazi dann nachher auch mhm. ist. Ähm, aber, aber man sieht ihn auch gerne als Bösewicht. Das macht auch wirklich Spaß, ihn anzugucken. Der Film ist sehr spannend, sehr gut gemacht. Und ähm, kann ich auch nur empfehlen, schade, dass er den Preis nicht gewonnen hat, muss ich in dem Fall jetzt mm. wirklich sagen. Was war denn für dich der verdienteste Oscar und mit welchem hast du überhaupt nicht gerechnet? Ich habe nicht mitgerechnet, dass Green Book in gewinnt. Ich fand den Film sehr schön, mm. ich habe ihn gern gesehen, man kann ihn sehr gut angucken. Also Punkt, also wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner Film. Ähm, mir war aber nicht so arg aufgefallen, dass er jetzt unbedingt so Oscar-würdig in dem Sinne ist. Vielleicht schon der, der Schauspieler oder vielleicht das Drehbuch, dass das der beste Film wird, ähm, er ist sehr traditionell gedreht, der Film fand ich jedenfalls so ein mm. bisschen und ähm, gönne es ihm aber trotzdem, vielleicht liegt es auch daran, dass der äh, Preis hier auch vergeben wird von allen, äh, von der ganzen Akademie, ja. der einzige, wo will ich alle mitmachen und vielleicht, ist ja. der gemeinsame Nenner auch war da von allen. Da war der gemeinsame genau. Nenner. Ne? Ja. Und also von da gönne ich es ihm sehr, sehr, aber ähm, habe jetzt nicht damit gerechnet. Verdienteste, ja, ist jetzt schwierig zu sagen, Natürlich die Hauptdarsteller fand ich alle gut, ähm, kann ich also äh, durchweg sagen, dass die sicherlich äh, das verdient hätte. Das passt mm. auf jeden Fall. Ähm, es war keiner dabei, wo ich sagen würde, ja, dem hätte ich es jetzt nicht gegönnt. Und umgekehrt? Wem hättest du denn unbedingt gegönnt? Mm, ist ja manchmal auch so eine Herzenssache. Ich mochte ehrlich gesagt My, äh, Mary Poppins, die ist ja der Returns. Sehr, und mm. hätte auch da den besten Song auch, dem Film gewünscht. Ähm, aber gut, vielleicht ist es eher eine Herzenssache gewesen. Ich hätte es dem deutschen Film, lieber wirklich gegönnt. Mm. Das hätte ich auch gerne gesehen. Ja, das wäre vielleicht so wo ich sagen würde, das, das hätte man noch verbessern können. <lacht>
0: da sollen Sie sich nächstes Mal ein bisschen hinter die Löffel schreiben. Ja. hier. Ja. Und ja, jetzt hast du ja schon ein bisschen gesagt. Ein paar sind schon in Deutschland gelaufen. Ein paar kommen ja noch. Mhm. Was muss man sich merken? Was
1: muss man sich ansehen? Dein Geheimtipp? Schaut ruhig mal Green Book an oder auch Roma. Roma, aber nur wenn er im Kino kommt, würde ich jetzt sagen. Also ich nichts gegen Netflix. Ich gucke gerne Netflix, aber ähm, aber den Film würde ich lieber auf der großen Leinwand sehen. Ich hoffe selber noch auf The Favorite, weil ich dir noch angucken möchte. Und mhm. Bohemian Rhapsody möchte ich auch dich auch angucken. Ähm ja, die würde ich, die würde ich jetzt erstmal so auf jeden Fall für ja. mitnehmen für mich selber. Soll man oder sich mal. sollte man sich mal angucken, auf jeden Fall. Alles
0: klar, wunderbar. Dankeschön, lieber Hartmut. Ja, jetzt hast du uns ja wirklich ausführlich geschildert, was in der Oscar-Nacht so alles abging und was noch auf uns zukommt. Und nach äh, so vielen Blicken zurück werfen wir jetzt nochmal wieder einen Blick voraus auf eines der wichtigsten TV-Ereignisse für die Gay-Community, den Eurovision Song-Contest. Dieses Jahr ausgetragen in Israel, weil die dicke Nette Netta Lea letztes Jahr gewonnen hat. So langsam werden dann auch die Teilnehmer und ihre Songs bekannt gegeben und ich möchte euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf gönnen, für ja, was das äh, für, was das für das schwule Auge und Ohr besonders interessant werden wird. Keine Angst, die deutschen Freundschaft-Siegerinnen mit dem Lied, das die Schweiz nicht wollte, tue ich euch nicht an. Beim CSD in Köln trat die Vorjahressiegerin Netta auf und auch Tom Hugo, ein Norweger mit ESC-Ambitionen, den ich bis dahin noch gar nicht kannte. Jetzt hat er es geschafft. Als Gruppe Kano mit Spirit in the Sky vertritt er Norwegen beim Eurovision Song Contest. Hallo, ich bin Timmy Eogert, der Regisseur des Films Modern Friendship und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg. Und das war der französische Beitrag von Bilal Hassani. Gibt es zu. Ihr hättet ihn beinahe nicht erkannt, weil Bilal den Refrain auf Englisch gesungen hat. Aber ja, La Grande Nation schickt einen schwulen Jungen mit marokkanischen Wurzeln nach Tel Aviv. Ob der Italiener schwul ist, darüber streiten sich die Gelehrten. Mahmoud ist zwar in Mailand geboren, hat aber einen ägyptischen Vater und über den singt er in Soldi, so heißt der Song. Vor einigen Jahren hatte er einem italienischen Schwulmagazin... Ein geheimnisvolles Interview gegeben. Daher das Gerücht, dass er schwul sei. Naja, vielleicht funkt es dann ja im großen Finale zwischen Frankreich und Italien. Den für mich größten Schnuckelfaktor des bisherigen Teilnehmerfeldes hat Tschechien zu bieten. Albert Czerny ist der Sänger und Frontman der Gruppe Lake Malawi. Und der ist einfach zum
2: Knuteln.
0: Und er singt vom Freund eines Freundes.
1: Ja, Dieter, nächste Woche haben wir wieder mal ein Magazin, auch wieder mit wie heute mit vielen, vielen, vielen Themen, äh, bunt gemischt. Es stehen noch nicht alle fest, wir sind einige einigen noch dran, aber wir haben einen ganz lieben Freund in der Sendung mit dabei, der heute zugesagt hat, dass er nächste Woche mit uns am Telefon sein wird, ja. der nächste Woche aussteigt aus der tv Serie <lacht> unter uns. Er war einer der sexiest, man, ja. oft unter uns, wenn ich sogar der, hat sogar einen Preis bekommen, der vor einigen ja. Jahren. 2016 hat er den gewonnen. Genau, und du hast ja nur noch mit ihm geplaudert letzte letzter Zeit. Ach, wie heißt ja. er denn
0: gleich? Kronis ist das. Kronis Karakasidis oder in seinem Rollennamen Nikos Karadimas.
1: Ja, wir freuen uns nächste Woche mit ihm zu sprechen. Wir wollen mal fragen, was da los ist, warum er da aussteigt und ja. was er denn nun plant und wie der Abschied war bei Ei. Unter Hintergründe uns. wollen wir nochmal nach vorne holen. Ja, das war's für heute, liebe Leute. Wir sind durch. Oder <lacht> haben wir noch was? Nein, Nein das wir muss es sein. Wir Vielen, sind Dank. So was sind <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und Mitchatten. Wenn ihr die Sendung nochmal in voller Fracht hören wollt, habt ihr die Gelegenheit dazu für eine Woche, nicht länger für eine Woche. Solange liegt sie nämlich breit in der Mediathek von
0: RDL. Vielen Dank an unsere Männer in Berlin, Hagen und Hartmut, hier neben äh. mir immer noch. Danke auch an Götz für das Interview, das er vorhin mit Hagen geführt hat. Danke an euch alle da draußen und nächste Woche dann wieder mit Schwule Welle, das Magazin. Wird spannend.
1: Tschüss!
2: Mailt uns unter studio studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.